0: Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma webinar Missiologia. Hoje a primeira a entrar na nossa sala foi a Carmen Jesus Teles. Uma boa noite para você, Carmen, a todos vocês que são nossos alunos na faculdade de, aqui na Fajopa, né, na faculdade de São Paulo II, a você que é de outros estados também, sejam bem-vindos a essa webinar Missiologia. E eu prometi, aqui vou cumprir um abraço especial... A todos os nossos catequizandos adultos... Aqui da paróquia Nossa Senhora das Graças... Que bom que vocês estão presentes conosco... E o nosso boa noite muito especial também vai para Londrina para a família da nossa assessora convidada para esta noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Vocês podem também adquirir o certificado depois, né, mais no final da no do nosso encontro. O Adriano vai colocar o link ali para que você possa a, adquirir, então, o certificado. E hoje, não é coincidência... Né? porque tivemos uma festa importante na liturgia no dia 22. Né? Ela é, nasceu em Magdala, na Galileia, no século I. Dedicou-se ao serviço de Jesus em sua missão. Esteve presente ao pé da cruz, ao lado da mãe de Jesus. Foi a feliz mulher que primeiro viu o ressuscitado. Na alvorada do primeiro dia da semana. A ela o Senhor confiou o anúncio grande do mistério do mistério, vai dizer aos meus irmãos. Então, ela foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor. Para falar desta grande missionária, nossa convidada é Patrícia Zaganin Camilo Rosa, nasceu em IEP, São Paulo, cursou graduação, especialização e mestrado em teologia na PUC Paraná, ela é graduada em Filosofia e História pelo Centro Universitário Claretiano, coordenadora e assessora de cursos de especialização em Bíblia, Pastoralmente assessora cursos para a formação de leigos e leigas, diáconos e sacerdotes no Brasil. É membro da equipe de redação do subsídio para os grupos bíblicos de reflexão da Arquidiocese de Londrina e região. Professora de filosofia no Colégio Mãe de Deus em Londrina. Nossa querida convidada Patrícia, seja bem-vinda. É uma grande alegria ter você hoje aqui conosco. E ela é aluna do Frei que esteve conosco falando da liderança da mulher no Antigo Testamento, que foi muito boa a reflexão, o encontro que nós tivemos com o Hildo, e ele foi, e ele que indicou, então, a nossa querida Patrícia, toda a tua família de Londrina, aqui de São Paulo, o nosso muito obrigado, o nosso boa noite. Eu sou a irmã Elizabeth, sou missionária de Maria Chaverianas, temos também a nossa casa em Londrina e estou aqui animando o Conselho Missionário do Estado de São Paulo. E Nós temos essa webinar quinzenalmente, no próximo mês nós vamos passar apenas para uma webinar por mês. E são reflexões que nos ajudam a crescer neste nosso florescer missionário. Portanto, querida Patrícia, seja bem-vinda à casa tua.
1: Boa noite, irmã Elizabeth que alegria estar aqui. Boa noite, Adriano, boa noite a todos os internautas, os alunos, catequistas, professores meus alunos aqui de Londrina, das escolas, dos cursos de pós-graduação, minha família, enfim, todos aqueles que conheço, aqueles que não conheço, uma boa noite. Que bom, que alegria estar aqui com vocês, receber esse convite para juntos refletirmos sobre uma figura muito importante, que às vezes passa despercebido para nós, é ela, Maria Madalena. Vamos aprender com ela, ser líder, ser missionário, ser discípula fiel do Senhor. Bem, nós vamos então fazer uma reflexão sobre o segmento discipulado de Maria, Madalena, entender quem foi essa mulher e descobrir pistas para a nossa missão, para o nosso trabalho pastoral, para a nossa formação. É importante dizer, né, o meu professor sempre diz, é, falar das mulheres na Bíblia sem uma mulher que fale sobre é muito estranho, né? Então, por isso que eu fui convidada para vir aqui compartilhar um pouco com vocês do que eu aprendi dos meus mestres. É uma grande alegria. É, o tema, a nossa temática dessa noite é Maria Madalena, um exemplo de liderança no movimento de Jesus. Devemos nos perguntar, por que será que Maria Madalena é, com certeza, um exemplo de liderança no movimento de Jesus? O que já ouvimos falar sobre Maria Madalena? Sugiro que vocês escrevam aí no, no chat, nos comentários, o que você sabe sobre ela, o que você já ouviu, quais as suas dúvidas sobre Maria Madalena? Nós esperamos com essa reflexão, alargar o horizonte do seu conhecimento sobre ela e que ela seja uma fonte de inspiração, porque tudo nela é em referência a Jesus, ao Cristo ressuscitado. Bem, vamos retomar aquilo que já foi dito, mas que vale a pena refletir novamente, né? retomar sobre as mulheres da época de Jesus. Como era a vida das mulheres naquela época, no século I d.C.? A situação religiosa e social das mulheres era de exclusão. Por que de exclusão? Vejam bem, as mulheres elas não podiam, por exemplo, ler a Torá. A, tola, a Torá é o nosso Antigo Testamento. Era a Bíblia dos judeus. Os rabinos daquela época diziam assim, que era melhor queimar a Torá do que dar a uma mulher. Outros, então, diziam que era melhor dar aos cães do que dar a uma mulher. Né? Vejam, então, a mulher não podia ler a cultura dos, dos judeus, o nosso Antigo Testamento. Outra coisa, as mulheres elas não podiam seguir o mestre. Se elas não podiam seguir o mestre, como os discípulos seguiam seus mestres, os rabinos, elas não podiam estudar. Elas não poderiam ser discípulas, seguir o mestre que as ensinasse. A mulher, ela era conhecida sempre em referência ao homem. Isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela era em referência ao pai e depois ao marido. É, no hebraico nós não temos sobrenome. Né? E para identificar alguém sempre se refere a um outro ou a algum lugar. Então, por exemplo, é, Joana, mulher de Cusa, é, e tantos outros que vão aparecendo, sempre Maria, é, de José, o carpinteiro, sempre em referência ao homem. Ela sempre está ligada a, a, ao homem nesse sistema patriarcal né, dessa época de Jesus. As mulheres também, minha gente, assim como as crianças, elas não eram contadas. Se nós pegamos lá nos evangelhos a multiplicação dos pães no evangelho de Mateus, vai dizer assim que tinha lá uma multidão, 5 mil homens, sem contar é, é, mulheres e crianças. Então veja, a realidade da mulher na época de Jesus era uma realidade de exclusão, marginal, ficava à margem. Agora, interessante nós observarmos na Bíblia as mulheres com Jesus. Os evangelhos eles demonstram que Jesus inova a condição social e religiosa da mulher. Jesus tem um grupo de mulheres que o segue. E atenção no texto bíblico o verbo seguir, ele é o que o discipulado segue são discípulas e que servem à comunidade. Servir, no grego, né, é diaconia, o serviço. Então, elas são diac... discípulas e são diaconisas, elas caminham junto com Jesus. Esse grupo de mulheres que Jesus tem, que o segue e o serve, serve a comunidade, vai ser fiel até o fim da missão de Jesus. Jesus, ele tem os seus grupos. Ele tem um grupo próximo, que é o grupo dos três, Pedro. João Tiago, ele tem o grupo dos 12, ele tem o grupo das, dos 72, e ele tem também o grupo das mulheres. Essas mulheres que seguiam e serviam Jesus, elas estarão com Jesus no caminho do Calvário, aos pés da cruz e na manhã da ressurreição. A Maria Madalena. Agora, né? nós falamos das mulheres de uma forma geral, agora falando da Maria Madalena, que é o nosso exemplo, nosso modelo de liderança nessa noite. Ela aparece nos evangelhos como fiel discípula de Jesus. Ela aparece nos quatro evangelhos. Nós temos quatro evangelhos na Bíblia, canônicos e inspirados. Maria aparece nos quatro evangelhos. Né? Ou seja, é um testemunho, em quatro vezes, né? Quatro evangelhos vai aparecer é, essa, essa seguidora de Jesus. É o múltiplo testemunho dos evangelhos, né? A dela. ela é mencionada pelo nome quatorze vezes, minha gente. 14 é um número muito significativo, né? É, Para o povo judeu, 14 é a soma de sete mais sete. Sete é um número perfeito, que significa plenitude. E não sei se por coincidência ou, enfim, 14 vezes aparece o nome de Maria nos evangelhos, nos quatro evangelhos. Doze vezes aparece como Maria Madalena e duas vezes somente como Maria. Madalena, ela aparece é, nos evangelhos, é mencionada mais do que muitos discípulos de Jesus. Ela se equipara né, com Pedro, com aqueles que eram mais próximos de Jesus, por ser tantas vezes citadas. É, ela está presente, então, desde o início do ministério de Jesus na Galileia. O um texto que nós vamos conhecer daqui a pouco está no Evangelho de Lucas. Ali nós vamos ver como que Jesus começa a sua missão junto com Jesus, que anuncia o reino, né, cura as pessoas... E traz uma boa notícia. Ela também está presente no sepulcro, onde se torna portadora da boa nova da ressurreição. Então, assim como as outras mulheres, Maria, ela vai aparecer como líder do grupo e vai estar junto desse grupo feminino, desse grupo de discípulas de Jesus. Nós vamos entender por que ela é considerada e ela aparece como líder do grupo feminino que segue Jesus bom, se pegamos lá no Evangelho de Lucas capítulo 8 dos versos 1 ao 3 Lucas narra assim depois disso ele, Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus os doze o acompanhavam assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Eram elas Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e, outras, e várias outras que o serviam com suas possibilidades. Veja que interessante... Jesus inicia o seu ministério na Galileia e Lucas nos narra aqui, somente Lucas nos narra, né? É, os doze o acompanhavam, assim como, dizer assim como é tal qual, ou seja, a, o grupo feminino que segue Jesus é equilibrado ao grupo dos doze. E é muito comum na Bíblia que aquele que é o líder, aquele que é o mais importante do grupo, é sempre mencionado o primeiro. Se nós pegamos a lista dos doze nos sinóticos, quando Jesus constitui os apóstolos, o primeiro da lista vai ser Pedro. O último da lista dos doze vai ser Judas, Iscariotes, aquele que traiu o Senhor. Então, Maria, ela é apresentada como líder desse grupo que, assim como os doze que seguem Jesus, são discípulos de Jesus, elas também o são. E é interessante perceber que Maria, quantas Marias existiam naquela época? Quantas Marias existem hoje? Por isso, então, essa denominação chamada Madalena, diferente de Joana, Joana, ela é mencionada como mulher de Cusa. E o procurador Gerodes, é ainda detalhado. A Suzana não é mencionada de onde é, a quem pertencia. E várias outras que não são é, mencionadas. Elas serviam Jesus, né, a diaconia, com as suas possibilidades. Com aquilo que elas possuíam. Bem, uma... Madalena, nos evangelhos, de acordo com, evangel... com Lucas, ela é a líder do grupo feminino. Então, no grego, quem é nomeado por primeiro é o mais importante. Ao que tudo indica, a Maria, ela não tinha marido, porque quando ela é mencionada, ela está sempre em, refer... em referência à aldeia onde morava, e não ao nome de um homem que seria o comum naquela época. Ela é Maria chamada Madalena. Então, ela é indicada é, como uma mulher que não tem referência nem ao pai e nem ao marido. Ela vivia em Magdala. Magdala é uma palavra hebraica que significa torre forte. Né? Então, Magdala era uma pequena aldeia que ficava... E, e, ainda, e agora existe um sítio arqueológico, né? É, lá na Terra Santa, na, na antiga Galileia, às margens do, do, do Mar de Tiberíades, que é o Mar da Galileia, chamado assim também, tem uma pequena aldeia lá na margem, então, do Mar da Galileia, e que fica entre Tiberíades e Cafarnaum. E essa, essa aldeia, essa pequena cidade, ela é mencionada na Bíblia somente aqui para indicar quem era essa discípula de Jesus. Isso é muito significativo e nos traz uma mensagem sobre Maria de Madalena. O nome dela, originalmente, na língua hebraica, é Miriam de Magdala. Miriam significa amada de Deus, aquela que é amada por Deus. Magdala significa da torre forte. Torre forte eram os lugares onde os guardas ficavam vigiando a cidade. As cidades, as aldeias, elas eram muradas. Então, nós podemos fazer teologia com o nome de Miriam de Magdala. Maria Madalena, ela é a amada de Deus e a guardiã da nossa fé. Olha que bonito né? perceber é, que até no nome, Maria nos ensina algo é nos transmitido uma mensagem e, de fato, ela foi amada do Senhor e amou -o até o fim e, depois da sua ressurreição, seguiu a sua missão a qual foi enviada. E foi continua sendo um exemplo né de guardiã da nossa fé. Quero focar com vocês, é, mais especificamente, hoje, Maria Madalena no Evangelho de João. No Evangelho de João, é interessante perceber que Maria Madalena ela aparece no final do Evangelho. Há um silêncio, não se fala sobre o grupo feminino de Jesus no Evangelho de João. Ela aparece na cruz, lá no capítulo 19, e depois ela aparece no sepulcro, no capítulo 20. Lucas nos informa, lá no capítulo 8, quando Maria começou a caminhar com Jesus. A experiência que ela fez, ela foi curada, né? ela foi libertada de uma enfermidade muito grave que ela possuía. E essa experiência, esse encontro com Jesus mudou decididamente, definitivamente, a vida de Maria de Magdala, a sua história. E, e essa mudança, essa experiência de Jesus na vida de Maria de Magdala também faz a diferença na comunidade cristã. Então, no Evangelho de João, a Maria Madalena ela é uma liderança que cresce. Por que, que ela é uma liderança que cresce? Ela aparece pequena no Evangelho de João. Ela aparece no final da lista dos nomes dos que estão é, na cruz com Jesus. Né? Ela é a última da lista, mas ela vai ser a primeira na ressurreição. Por isso ela cresce dentro do Evangelho de João. Então, é, e aí vai ser justamente na ressurreição de Jesus que acontece num belo jardim no evangelho de João que a Madalena silenciosa como estava aqui né, na cruz agora vai ganhar voz e vai conversar com Jesus João, o evangelista ele vai narrar o que ela sentiu o que ela fez que ela disse quando estava diante do sepulcro vazio. Tudo isso não tem a finalidade de é, apresentar uma biografia sobre Maria Madalena. Os evangelhos não são biografias, os evangelhos são testemunhos de fé. Os evangelhos narram aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez. E apresentam testemunhos da vida das pessoas que fizeram a sua experiência na caminhada com Jesus e se tornaram também discípulos missionários. Vamos tomar então o Evangelho de João no capítulo 19, versículo 25. Vamos ler e perceber como João narra a presença de Miriam de Magdala aqui aos pés da cruz. Veja, o Evangelho de João tem 21 capítulos, nós estamos no capítulo 19. Até aqui, neste evangelho, não se fala dessa mulher. Há um silêncio. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de clopas. A mulher sempre em referência ao homem, aqui no caso o marido. E Maria Madalena, então veja. Maria Madalena é a última a ser mencionada aqui é, no Calvário, no Evangelho de João. Jesus então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse a sua mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. João se refere a sua mãe, no seu evangelho, sempre como mulher. E ele usa essa expressão quando ele se dirige a quatro mulheres no evangelho. Aqui nós já vimos que é a mãe. É, lá atrás, é, quando João narra o encontro de Jesus, aquele longo diálogo com a Samaritana, Jesus se dirige a ela como mulher quando Jesus é, está junto daquela mulher que foi apresentada como uma pecadora pelos fariseus, ele se dirige a ela como mulher, e daqui a pouco a gente vai descobrir quem é a quarta a quem Jesus se dirige como mulher, e por que ele é, se dirige assim a essas mulheres, né? o que isso significa no Evangelho de João. Então, como eu disse, Maria aparece aos pés da cruz, contempla o crucificado, está aqui como testemunha fiel que desde a Galiléia acompanhou Jesus, aprendeu com ele, foi testemunha ocular daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus disse. Ela aprendeu do mestre. Talvez aqui na cruz, o silêncio fale mais do que palavras. Maria contempla o seu mestre, entregando a vida livremente por amor. Bem, aí então acontece uma mudança. Maria cresce dentro desse Evangelho de João. Lá no capítulo 20, dos versos 1 a 10, nós temos então o relato da ressurreição de Jesus. O texto diz assim, no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana para os cristãos é o domingo, Maria Madalena vai ao sepulcro. Veja que o título, né? Maria Madalena vai ao sepulcro. Então, o contexto é aqui o sepulcro, né? Paixão, morte de Jesus. Era de madrugada, quando ainda estava escuro. E atenção, olha que importante aqui o verbo ver no Evangelho de João. E ver que a pedra fora retirada do sepulcro. Maria faz o que então? Corre e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhe diz. Retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o um outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. inclinando se viu os panos de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia e entrou no sepulcro. Viu os panos de linho por terra e o sudário que cobrir a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido que conforme a escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Veja que interessante o que João nos narra. Vamos observar aqui, nesse trecho, nesses dez versículos, quais são as reações, o que é que é demonstrado é, de Maria. Veja, a Maria vai, então sempre aqui o vai, né, aqui, aqui vai se repetir, aonde? No sepulcro. Veja que, é, sete vezes aqui se repete a palavra sepulcro, é um contexto de morte. Ela vai de madrugada, quando ainda estava escuro. É uma escuridão da madrugada e é a escuridão em que os discípulos de Jesus se encontram depois da sua morte. Todos fugiram. Maria continua lá. Ela vê, então Maria vê. Quando ela vê, ela acaba corre. O Evangelho tem muitas corridas. Estamos na época das Olimpíadas, né? Tem uma maratona evangélica em João e nos outros Evangelhos em outros momentos da Sagrada Escritura. Então ela corre no domingo de madrugada e vai. Ela sempre está indo. Vai em direção a Simão e o outro discípulo que Jesus amava, que provavelmente é João que escreveu o Evangelho, um dos doze. E ela diz, então agora Maria fala Primeiro, ela fala para o grupo, por isso Simão Pedro aqui, né? É o chefe dos 12, ela olha, retirar o Senhor, e ela se refere a Jesus como Senhor. Senhor, no grego, é o Kyrios, que corresponde ao tetragrama, ao nome sagrado de Deus no Antigo Testamento, tiraram ele. Não sabemos, ela não sabe onde colocar. E aí, imagina a cena: a Maria foi correndo e, daí, volta Pedro correndo e o outro discípulo, João, corre mais depressa ainda que Pedro e vai todo mundo para o sepulcro. Veja: não se constata a ressurreição de Jesus, o sepulcro vazio. É preciso a aparição do Senhor. Os discípulos constatam que o corpo não está lá. João viu e creu, o discípulo amado. Mas ele, João narra que eles não tinham compreendido e então voltaram para casa. A Maria, diferente dos discípulos, não. Ela continua no sepulcro. Ela demonstra emoções e sentimentos, esperança, confusão, desilusão, até se encontrar com seu Senhor. Seguindo então o Evangelho de João, capítulo 20, verso 11... João diz assim, continua o relato, Maria estava junto ao sepulcro, então Maria foi ao sepulcro de manhã, avisou os discípulos e permaneceu no sepulcro. E aqui ela é chamada de Maria, né? É no versículo 11, 16, as duas únicas vezes em que não é chamada de Maria Madalena. Ela estava junto ao sepulcro, de fora, e olha o que Maria faz, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco. Eles estavam sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado. Uma à cabeceira e outro aos pés. Como que guardando né, o corpo de Jesus. Disseram-lhe então. Então os anjos falam agora com Jesus. Mulher, por que choras? E ela lhe diz, levaram meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela estava no jardim, ela lhe diz, Senhor... Se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste, eu irei buscar. Então vejamos aqui, né, as reações e as ações de Maria. O choro é constante. Quatro vezes se repete o verbo chorar. Ela está chorando, ela chora, ela lamenta, ela quer encontrar Jesus, mas ela está procurando Jesus morto, e crucificado. E ela não encontra. Ela se inclina para o interior do sepulcro. Dentro do sepulcro não existe esperança. E ela não encontra o seu Senhor. Os anjos então falam com ela e a chamam de mulher. Perguntam por que chora. E então ela se volta vira-se né, do sepulcro, ela muda a sua visão e ela então vê Jesus de pé. No entanto, e é interessante esse detalhe, que o, cor, o corpo é, do ressuscitado ele tem a mesma identidade, mas ele é um corpo glorificado, ela não o reconhece quando o vê. Mas ela, ela não sabia que era Jesus. E Jesus fala com ela e a chama de mulher também. Mulher, por que choras? A quem procuras? O evangelho de João, o evangelho procurar, ele é muito importante. As primeiras palavras do evangelho de João, para os discípulos são, o que é que vocês estão procurando? E o tempo todo procura o Jesus, mas é Jesus que encontra. Né? E quem encontra Jesus vai anunciar que encontrou o Senhor. E agora Jesus pergunta para Maria, o que é que você está procurando? Maria pensa que é um jardineiro, né? porque no Evangelho de João, a, a, quando Jesus está é, junto com os seus discípulos no Jardim das Oliveiras, ele é preso num jardim, depois ele é sepultado no jardim e ele ressuscita no jardim. João, o evangelista, usou muito do livro do Antigo Testamento, O Cântico dos Cânticos, para apresentar esse rosto de Jesus como o amado, como o esposo. E Maria Madalena, que representa a comunidade, por isso é chamada de mulher. Mulher é uma expressão dirigida para a esposa. É uma linguagem entre esposo e esposa. Mas Maria Madalena não foi a esposa de Jesus, mas ela representa a comunidade, né? Que é a esposa do Senhor. Além dela fazer a experiência pessoal dela com Jesus. É... E aí ela continua firme no seu objetivo de buscar e encontrar o crucificado. No entanto... Quando Jesus fala com ela e ela não o reconhece, Jesus torna a falar com ela novamente, no versículo 16. E Jesus diz o que para ela? Maria! Jesus a chama pelo nome, Miriam. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico. No mesmo instante, Maria a reconhece. E ela diz o que para Jesus? Rabuni. Que quer dizer mestre. E Jesus então conversa com ela. Não me retenhas, pois ainda não subi ao pai. Vai. E Maria é craque em ir, porque ela já foi no sepulcro. Ela já foi a Simão Pedro. Ela é craque em voltar-se. Ela se volta, ela se inclina, ela se volta. Ela se volta novamente e ela já é atleta, ela já correu um monte, né? E aí, então, Jesus envia, no imperativo, uma ordem. Vai, porém, a meus irmãos e diz-lhes, suba meu pai e vosso pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos. E ela disse, discípulos, discípulos, então, vi o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Interessante notar que quando Maria se refere a Jesus como Rabuni, é uma expressão muito carinhosa para se dirigir ao mestre, Rabi, em hebraico. né? E quando Jesus a envia, e dá uma ordem, vai, né? Vai, Maria. A meus irmãos, ele se dirige aos discípulos e à comunidade como seus irmãos, porque... Deus é pai de Jesus, meu pai, portanto, se Deus é pai de Jesus, ele também é pai da comunidade que nasce, é nosso pai, é vosso pai, portanto, a comunidade deve ser uma comunidade de irmãos, e Maria tem a missão de anunciar a eles, a comunidade que Jesus está vivo, ela viu o Senhor, assim, como Jesus apareceu é, para os outros, é, depois tem outras aparições. Maria também, Madalena, viu o Senhor, né? Então, meu Deus e vosso Deus. Então, Deus é Pai nosso, Deus é nosso Deus, assim como é de Jesus, do ressuscitado. E Maria foi, ela foi anunciar, ela é anunciadora do evangelho, da ressurreição de Jesus e as coisas que ele lhe disse, ela transmitiu aquilo que Jesus disse a ela, né, ouviu, ela ouviu o Senhor. Bom, o que que nós podemos, né, observar conhecendo o evangelho de João, o relato da ressurreição, né, de Jesus, aonde Maria, ela tem um papel muito importante, nós podemos perceber que a Maria Madalena, ela procurou Jesus incansavelmente. Ela sentiu desespero, ela correu até os discípulos, contou que o sepulcro estava vazio. Ela não se conformou, ela chorou, ela reclamou o corpo do seu Senhor até que o encontrou. Ela não desistiu. isso, Maria é um modelo de perseverança na caminhada com Jesus quando tudo está escuro quando parece que é o fim Maria não desiste e ela tem a alegria de se encontrar por primeiro com o Senhor ressuscitado para sua alegria e surpresa ele não estava morto ela o encontrou vivo e Jesus a chamou pelo nome né? Jesus chamou-a pelo nome e imediatamente ela o reconheceu Jesus, no Evangelho de João, diz assim, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, elas conhecem a minha voz. Né? Maria falou com Jesus de um jeito muito especial. A Gente, é um diálogo entre ela e Jesus. Ela voltou-se para ele, o chamou de Rabuni, uma forma elevada de Rabi usada como um título de honra e reverência que quer dizer meu senhor, meu mestre. Duas vezes somente nos evangelhos aparece esse título para Jesus de Rabuni. Uma vez aqui nesse relato com Maria Madalena e outra vez lá no evangelho de Marcos é, quando Jesus encontra o filho de Tineu, o Bartimeu, né, as portas ali de Jerusalém, o um cego que volta a enxergar. Maria Madalena, então, ela tem, quando Jesus a chama pelo nome, a sua verdadeira identidade restabelecida por seu querido mestre. Ela recupera a alegria de viver, porque enquanto ela procurava Jesus morto, se encontrou com Jesus vivo e recebeu a grande missão de anunciar aos irmãos o que viu e ouviu do próprio Senhor. Ela é uma grande missionária. A alegria de Maria de Magdala vai além do que ela vê, do seu reencontro com Jesus. É a alegria de quem presencia o cumprimento das promessas de Deus. Aquilo que foi prometido se cumpriu. Jesus anunciou na sua paixão nos sinóticos né, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Maria, com certeza, estava na caminhada junto com o um grupo. Maria percorreu todo o trajeto do ministério de Jesus. Assim como os discípulos, os doze, o grupo de Maria também estava na caminhada. É a certeza da presença viva e atuante de Jesus no meio da comunidade. Então, a alegria da Maria é a alegria da ressurreição. Né? A alegria da ressurreição. A, gal, a, a, a alegria do evangelho né, que o Papa Francisco fala tanto. É, quão maravilhoso deve ter sido para Madalena escutar a voz de Jesus. Os seus olhos puderam contemplar o corpo glorioso de Jesus. Ela ouviu, viu o ressuscitado, conversou com ele, recebeu dele a missão de anunciar a boa nova da ressurreição aos seus discípulos. Então veja que figura importante essa grande discípula missionária, líder da comunidade. E fez caminho com Jesus. No entanto, eu preciso dizer para vocês que na história da igreja, a Maria Madalena, ela acabou passando pela história como uma pecadora. Talvez você já tenha ouvido dizer que Maria Madalena, ela é a santa que intercede pelas prostitutas. A gente ouve algumas coisas nesse sentido, é muito comum, e isso aconteceu na história da igreja, é fato. Isso se deu por uma é, errada interpretação, uma exegese bíblica que foi feita inadequada, mas não propositalmente, né? é fruto de um contexto da época da igreja né? no passado. A igreja também ela é filha do seu tempo. Ela é conduzida pelo Espírito, mas ela também é filha do seu tempo. Então, Maria Madalena, essa do Evangelho que nós acabamos de ver, ela acabou passando pela história como uma mulher pecadora. Ainda hoje é lembrada como uma prostituta arrependida. Sabe por quê? Porque ela foi confundida durante muitos séculos na igreja do Ocidente com a mulher pecadora que banhou os pés de Jesus com suas lágrimas. E o enxugou com seus cabelos. E também com a mulher adúltera. O texto da mulher pecadora fica no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 36 ao 50. O versículo 50 conclui o capítulo 7 e imediatamente Lucas narra no capítulo 8, 1 até o 3, que nós vimos anteriormente, o grupo de discípulas é, de Jesus. E lá diz que aquelas mulheres haviam sido curadas de suas enfermidades e que Maria a, a, ela havia sido curada porque Jesus a tinha libertado de sete demônios. Então, na hora de fazer a interpretação do texto, Gregório Magno, lá no século VI, faz bastante tempo, né? a confundiu em uma das suas homilias com essa mulher pecadora que antecede... O relato, né, a narração de Lucas, dizendo que de Maria tinha sido expulsado sete demônios. Né? A pecadora não tem nome. Não sabemos qual era o pecado. O texto só diz que ela era pecadora. Bom, se na sequência Lucas continuou narrando e disse que de Maria, chamada Madalena, tinha sido expulso sete demônios, só pode ser essa mulher pecadora. Se ela é pecadora, são sete, Bom, então nós temos sete, sete pecados, os sete pecados capitais. Bom, se é mulher, então o pecado dela devia ser uma prostituta, né? Então, foi, essa foi a interpretação que foi feita, né? Erroneamente. E, por fim, minha gente, todas as mulheres que são é, pecadoras ou que têm algum problema na Bíblia, que são anônimas, elas são chamadas de Maria Madalena. Isso é muito comum em, milha... em dezenas de filmes que nós temos por aí, livros né, que fantasiam, músicas muito atuais dentro da nossa igreja católica que ainda apresentam Maria Madalena como uma pecadora, redimida, arrependida. Nos evangelhos nós vimos que em nenhum momento Maria é apresentada como uma pecadora, Menos ainda como uma prostituta. Não que uma prostituta seja menos que ninguém, mas cada um merece ser chamado e reconhecido por aquilo que foi e por aquilo que é. E os evangelhos é, não mencionam que Maria era uma prostituta. No entanto, isso se, tomou, se tornou né na, na igreja. Bom, quanto aos sete demônios. O, sete, o número sete... Na Bíblia, ele é identificado simbolicamente como o número da plenitude. Meu Deus do céu. Então, quer dizer que era uma plenitude de demônios? Atenção. Nos evangelhos, tudo aquilo que não se tem explicação, não se sabe ah, de onde vem, nem onde se soluciona. Vou dar um exemplo. A epilepsia, por exemplo. Se alguém caísse com é, uma epilepsia, estava possuído por um demônio. É, então, aqui, o 7, que é um número é, que simboliza a plenitude, quer dizer que a, a doença grave, o que acometia Maria, era muito grave. Né? E indica, simplesmente, o fato de que dela ter sido libertada de uma grave situação de doença. E mais que isso, gente, para dizer que a, a, a libertação, a cura, esse encontro com Jesus transformou a Maria de forma plena, a, restituiu a sua vida. E, além disso, talvez o mais importante demonstra quão poderoso né, é Jesus, no sentido de como Jesus está atento àqueles que sofrem. né? E aqui, no caso... É, a nossa formação é reflexão sobre o papel da mulher, né? Jesus reintegra a mulher, né? Então nós podemos dizer que Jesus reintegra a mulher na igreja, na comunidade, na sociedade, plenamente, com plenitude, né? Fica muito mais é, 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 significativo o texto interpretado assim. Bem... É, o Gregório Magno ele viveu no século VI. No entanto, Hipólito de Roma, que é um dos padres da igreja, que viveu no século II e III, entre os anos 170 e 235 d.C., ele fez uma análise do livro Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é uma obra poética fantástica que fala do amor apaixonado entre a amada e o amado. E ele, então, fez uma análise à luz do evangelho, e Hipólito, então, chegou à conclusão de que Madalena, e ele ensinou isso para a comunidade cristã, ela era a representação da noiva, e que o amor descrito no poema era o amor espiritual da Madalena por Jesus. Olha que beleza isso, né? Daí, então, esse sentido de que Maria, ela representa a comunidade, ela teve a sua experiência pessoal mas ela representa a comunidade cristã, a igreja. Na Bíblia é muito comum falar de um para falar de toda a comunidade. E aí então Hipólito de Roux dá merecidamente um título importantíssimo para Maria. Ele a chama Apóstola Apostolorum. Apóstola dos apóstolos. Por quê? Porque ela foi a primeira testemunha da ressurreição e recebeu do ressuscitado a missão de anunciar aos apóstolos. Ela recebeu, ela viu, ouviu e ela foi anunciar a comunidade. Depois, lá no século 13 grande, né? São Tomás de Aquino retoma o título de apóstola dos apóstolos. Né, de Hipólito de Roma. Bento XVI também vai recuperar esse título para Maria Madalena. E o Papa Francisco vai além. É. Maria Madalena, ela, ela, ela é celebrada, a igreja faz memória de Maria Madalena no dia 22 de julho, como disse a irmã Elizabeth na semana passada e não foi por acaso, né? Que a gente tá tendo essa formação sobre essa grande mulher, essa grande discípula. A igreja fazia memória no dia 22 de julho. Agora, a igreja celebra a festa litúrgica. Foi elevada a uma festa a pedido do Papa Francisco. O Papa Francisco disse que deve-se festejar, celebrar a memória de Maria Madalena da mesma forma, com a mesma dignidade que se celebra a dos apóstolos. E a expressão do Papa Francisco, aqui, entre aspas, ele diz sobre ela, Maria Madalena demonstrou grande amor por Cristo porque ela demonstrou grande amor por Cristo em tudo aquilo que ela fez, acompanhou, ouviu, foi anunciar. Então, a igreja celebra uma festa litúrgica, que é né de memória, é algo a mais, né? com, com muita é, alegria, dignidade. Isso, isso é fantástico para nós, para a comunidade, é, é, esse reconhecimento do papel de Maria, Lena é na comunidade cristã. Nós devemos celebrar, né? É muita alegria essa festa litúrgica. Interessante notar que se vocês forem em ordenações, diaconal, sacerdotal, nessas celebrações são cantadas, é cantada a, a ladainha de todos os santos, né? E eu não sei se vocês já perceberam, mas são sempre invocados os nomes dos apóstolos. Começa por Pedro. É uma ladainha longa, belíssima. É cantada também é, na liturgia da Páscoa. E o décimo terceiro nome a ser invocado é o de Santa Maria Madalena. Né? Seguida dos apóstolos, ali junto com os apóstolos. É muito interessante observar isso. Bem, afinal... O nosso tema, a temática de hoje, é o exemplo de liderança no movimento de Jesus. Maria como esse exemplo, esse modelo. A que conclusão nós podemos chegar depois de analisar o, o texto, é, de conhecer aquilo que a igreja diz sobre ela. Bom, o caminho percorrido por Maria Madalena nas pegadas de Jesus nos mostra que para tê-lo como Senhor, antes é preciso vê-lo Maria, em algum momento da sua vida, lá na Galileia ela encontrou Jesus. Por isso, depois de fazer a experiência de ser acolhida por ele, de ser vista por ele também, ela o seguiu e o serviu. Ela aproximou-se dele. Então, vê-lo, aproximar-se, ouvi-lo. Maria ouviu. Aquilo que nós lemos nos evangelhos, junto com os outros discípulos, foi testemunha ocular. Falar com ele, Maria conversa com Jesus, ela dialoga com ele, para depois sair em missão. Né? Nosso curso aqui é de missiologia, né? não dá para sair em missão sem fazer uma experiência, um encontro pessoal com Jesus. Então, é através de um encontro pessoal com Jesus que o cristão amadurece na fé e passa a dar testemunho com o seu modo de ser e de agir, tornando-se um sinal de Cristo no mundo. Maria, ela foi e continua sendo um sinal de Cristo no mundo. Como é que nós podemos também ser um sinal de Cristo no mundo, visto que somos, talvez, a maioria... É, cristãos batizados, ou se não somos, estamos aqui querendo entender, aprender algo, também fazer uma experiência com Jesus. Maria Madalena ela é apresentada nos evangelhos como modelo de seguidora fiel, devotada do Senhor e como liderança forte, malidala, torre forte, Miriam, amada de Deus, né? como liderança forte e independente na igreja primitiva. Sua ousadia e fidelidade a Jesus, o projeto do reino de Deus, é um exemplo de liderança para as mulheres de hoje. As mulheres hoje, na igreja, nas pastorais, nas comunidades, nas lutas populares na família, em tantas dimensões da sociedade. Onde estivermos? E aí, uma provocação para nós. Quem será que são hoje as Marias Madalenas? Elas estão aí? Nós as conhecemos, as vemos? Será que somos uma delas? O que essas mulheres fazem? O que elas sonham? Será que elas são respeitadas, acolhidas? Será que sofrem? Será que perseveram? Como vivem essas testemunhas de Jesus hoje? Essas líderes da comunidade? Quais as pistas que Maria, de Mada, Maria Madalena nos indica para seguir e servir Jesus hoje? É uma provocação. Afinal, vocês já estão me ouvindo há, há mais de 30 minutos, hein? Alguma pista deve ter aparecido aí, que nos indica algo para a missão e para o serviço, para o seguimento. Escreva aí no chat para a gente acompanhar o que você pensava antes sobre Maria Helena e o que você pensa agora e as suas dúvidas, se você tiver. Ainda trouxe para vocês, quero deixar, sugestões de bibliografia. Como sugestão, tem livro é, da Vilma é, Tomaso. Ela escreveu um livro sobre Maria Madalena, foi editado pela Paulus, se chama Maria Madalena, História, Tradição e Lendas. Então, é um livro muito bom, é seguro, é confiável, é, para quem tiver interesse em ler, conhecer, vale a pena. O filme também, para quem gosta de assistir filme, que nós assistimos, os biblistas gostaram muito, ele é bem fidedigno, é o filme Maria Madalena. Ele mostra a, o ministério e a paixão de Jesus na ótica feminina. A gente se surpreende quando assiste o filme. E nós temos também para indicar é, artigos, nós temos... Temos um artigo sobre Maria Madalena, esse livro que foi publicado pela CNBB, que é o livro Seguiram Jesus, Caminhos Bíblicos de Iniciação. Nós temos aqui um artigo é, que apresenta a Maria Madalena como de, é, modelo de discipulado, que é bem interessante. Além de outros exemplos, também tem o início do Ministério, das, uh, o Grupo Feminino de Jesus, vale a pena conferir. e Nós temos também a revista Estudos Bíblicos, é, é, esse volume aqui, o volume 29, é de 2012, mas ele tem aqui um texto muito interessante sobre Maria Madalena como um modelo de, de transformação e superação diante do sepulcro, que vale a pena é, a gente é, conferir. Irmã Elizabeth,
0: Muito bem. Que coisa linda, que gostoso escutar uma mulher falando de Maria Madalena. E eu estava realmente aqui na ponta da língua do, do Papa o Gregório, né, o comentário que ele fez aqui nessa suposição, se foram sete demônios, é claro que né, esses sete demônios faziam parte da vida da pobre Madalena. Mas uma pergunta, Patrícia, essa essa confusão, você disse que faz parte também da, da história da igreja, de uma maneira de pensar da época, mas está relacionado com a misoginia com relação à liderança da mulher na igreja?
1: Sim, irmã, infelizmente está. né? E não foi superada ainda, né? Na, na comunidade, nas igrejas, a gente ainda encontra assim, é, esse preconceito, às vezes até um, um desprezo pela figura feminina. É, no entanto, a gente deve perceber que a partir do Conselho Vaticano II, né? Mas veja que o Conselho Vaticano II foi na década de 60, né? Do século pa passado, né? Nós começamos a ter avanços, né? E isso é muito, muito importante, e muito significativo. Né? Então, assim. As mulheres, hoje, elas já não se inibem mais quando elas levam, é, são desagradadas ou, ou, de certa forma, ofendidas, né? Eu percebo muito, assim, no meu trabalho pastoral, junto às comunidades, é, junto aos grupos é, de, que estudam nas escolas, a presença maçante das mulheres, né? Você tá aqui hoje, né, irmã? Eu estou aqui hoje, né? Então, assim, a igreja, né, a partir do concílio, ela, nos, ela tá resgatando o, o nosso papel, né, dentro, dentro da, é, da igreja. E o Papa Francisco, né, ele tem demonstrado isso e tem feito isso de uma forma concreta, né? O fato de é, elevar a de Maria Madalena à festa litúrgica é muito significativo, Sim. né?
0: É verdade. Nós temos aqui muitas pessoas que vieram te ver. Temos gente de Foz do Iguaçu, do polo Foz do Iguaçu aqui da Faculdade de São Paulo II. Tem pessoas de Ourinhos, né? E um abraço ao Freiildo que veio conferir se a sua aluna realmente, né, tirou 10 nesta lição. Depois nós temos pessoas de Presidente Prudente. Campo Limpo, um abraço à comunidade missionária de Vira Rédio. Tem pessoas também de Cambé, Pereira Barreto, São José do Rio Preto, de Limeira, Guarulhos, Catanduva. Tem pessoas de Belém do Pará, do Recife. Assista, então, a todos vocês que vieram prestigiar aqui esta noite, essa nossa webinar, o nosso grande agradecimento e um abraço especial. Não poderíamos deixar para o senhor Paulo Camilo, que está aqui, a dona Martinha, o seu Paulo Fernando, né? Toda a família aqui, para prestigiar a nossa querida assessora de hoje. Você pode colocar aí no chat também alguma pergunta, alguma consideração, aí o nosso encontro vai ficar mais caloroso e ainda mais bonito. né? É, alguém colocou aqui, Adriano, sobre os sete demônios. Deixa eu ver, não me lembro quem é. Eu vi aqui, depois de muita gente participando no chat... E aí, acho que a nossa querida neta, Luzinete, que era aqui de São Paulo, mas está visitando a mãe lá em Recife, olha, não deixou de participar. Você achou aí a perguntinha? Acho que é da neta que eu vi. Deixa eu ver se... Você pode ir colocando aí as suas perguntas. Aqui, da Luzinete Antônio, um abraço para você aqui do outro lado do Brasil, Netinha. Né, quais eram os sete demônios de Maria Madalena? Você já explicou né, que eram mais as doenças, mas então quais poderiam ser esses sete demônios também relacionados com os nossos dias de hoje?
1: Olha, quais eram os sete demônios? Né? O texto não diz quais eram. Se ele não diz quais eram, faz pensar. Então, se ele diz e não diz quais eram, significa que existe uma mensagem. Qual é a mensagem? O número 7 é plenitude. Demônios eram atribuídos aos espíritos malignos, aos demônios, nos evangelhos, tudo aquilo que não se sabia nem a origem, a causa, nem, e, e, e não se sabia como solucionar, né? Então, assim, o fato dessa Maria de Magdala ela ter é, sido curada é, de, grande, de algo tão grandioso que o texto não nos diz o que é, há um consenso entre os biblistas que quer demonstrar que o que acometia a vida de Maria era muito grave, no sentido que Maria ela vivia travada, ela não tinha uma vida plena, né? Então, essa libertação que Jesus faz, essa experiência que Maria faz, é, é, ela muda a vida de Maria. Por quê? Porque Jesus, é, é, Jesus a recupera, a restaura plenamente. Né? Agora, se a gente for pensar, é, imaginar, né? o que, que poderiam ser esses demônios? Maria parece que não era casada na época... É, era algo né, que não se pensava muito. É, as mulheres não podiam ler a Torá, e parece que Maria quer ser discípula de Deus, né? Então, parece que Maria ela anda meio na contramão das mulheres do seu tempo. E aí, como é que vai se explicar isso? Deve estar possuída por um demônio. Né? Eu, quando fui fazer teologia, lá na minha casa, eles diziam, pela mãe, você vai fazer teologia que fica louco. É. Então, assim, nesse sentido, né, existe aí, né? Porque a questão da ainda, mas a mulher, né, vai fazer. Agora, quais seriam os demônios hoje, gente, que nos impedem, né, de seguir Jesus, de ocupar o nosso papel na sociedade hoje? Né? Quais seriam esses demônios? A gente pode pensar. Né? Essa desigualdade que existe entre homem e mulher. Nós sabemos que se fala muito, tá? mas hoje nós temos o quê? Violência contra a mulher, a gente vê muito, né, irmã? Tantas notícias de violência. A gente ainda encontra é, muita dificuldade de assumir papéis é, instituídos, né? lugares instituídos dentro da igreja, da comunidade, nas academias, se a gente for ver quantos professores de teologia tem e quantas professoras tem? É um número muito, muito, muito menor. Né? E tantas outras situações, eu acho assim que os demônios são tudo aquilo que impedem a mulher de ser o que ela é: mulher, imagem e semelhança de Deus, e discípula e missionária de Jesus, junto com os discípulos, nem mais nem menos. Né? que está no plano criador justamente né? se a gente volta no relato da criação
0: verdade é, o Tomás de aparecido de Lima. <risos> oh, foi a, a Netinha lá que falou é, o Tomás aparecido de Lima boa noite obrigada pela tua participação aí o Tomás pergunta Maria Madalena foi primeira missionária junto com Maria mãe de Jesus
1: se Ela foi a primeira missionária Isso Junto com Maria Mãe de Jesus Olha, Maria Ela é mãe de Jesus né? Ela gerou Jesus Ela educou Jesus Ela esteve na caminhada com Jesus né? Agora O texto bíblico ele não apresenta Maria tantas vezes quanto Maria Madalena é apresentada. E isso é interessante. Né? Ou seja, o que eu quero dizer, o lugar de Maria, mãe de Jesus, é o lugar de Maria. Eu até até chama ela como a grande mistéria, né? Ela, Aquela que acompanhou Jesus. Agora, se você me perguntasse quem é mais citada nos quatro evangelhos, com certeza é Maria de Magdala. Mais do que a mãe de Jesus, né? Mais do que a mãe de Jesus. Certo. Gerson
0: Silva, boa noite. Obrigada pela participação. Não teria Maria Madalena não reconhecer Jesus pelo fato de ir ao túmulo para ver uma pessoa desfigurada pelo fato de ter estado com Jesus na
1: crucificação? O fato dela não reconhecer o ressuscitado, né? Uhum. Bom, o relato ele é proposital, né? É, ela não reconheceu primeiro por aquela explicação que eu dei, né? O corpo do ressuscitado é, ele tem a mesma identidade, mas ele é um corpo transfigurado, um corpo glorioso. É o mesmo corpo que nós teremos na nossa ressurreição. Né? A comunidade tinha essa curiosidade, né? Os coríntios perguntavam para Paulo, mas de que jeito? Daí o Paulo nós teremos um corpo glorioso como o do Senhor. Então, assim, é, o ressuscitado é Jesus, ele tem a mesma identidade, mas ele tem o um corpo glorificado. É, um corpo, é, 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 do, é o corpo do ressuscitado. É, agora, é, ali no texto, é proposital que Jesus a chame pelo nome, né? Aí tem uma mensagem importante na teologia do texto, porque é, Jesus conhece os seus discípulos. Ele sabe quem eles são. Né? E Jesus lembra a ela quem ela é. E ela é capaz de reconhecer Jesus, então os olhos dela se abrem. Né? Ela estava na escuridão, ela não conseguia pensar, ela não estava raciocinando direito. Mas quando Jesus se dirige a ela, e é a mesma coisa hoje, né? Jesus, ele conhece cada um de nós. Jesus nos chama pelo nome. Né? Então, eu, eu vejo que, que seria por aí. Mas a gente pode encontrar outras explicações também. O meu professor está aí, pode colocar alguma coisa aí no chat para complementar <risos> as minhas falas, né, irmã? A gente é, nunca sim. sabe tudo, né? Tem mais uma Verdade. pergunta? Eu vi aí.
0: Sim. Que idade teria, Madalena? Pergunta Nelly. Beijo para ah,
1: você, Lili. Meu Deus do céu. Como o texto não diz que idade teria Maria Madalena, então a gente pode dar a idade que a gente imagina que provavelmente ela teria. Né? Eu imagino que Maria Madalena tivesse mais ou menos a idade de Jesus, mas isso é o que eu imagino. Né? Os textos não dizem. Sobre idade, gente, não sei se vocês já notaram, somente Lucas... Somente Lucas, lá no capítulo 3, vai dizer que Jesus iniciou o seu ministério e tinha cerca de 30 anos. É a única informação canônica dos, né, dos textos bíblicos que nós temos referente Mas ele diz que tinha, provavelmente. Né? Então, Maria poderia ter menos que Jesus? Poderia ter mais?
0: De fi, é o pior... É, mais difícil é o que a Melinda pergunta. E quando foi? Como é? É, e como ela morreu?
1: Ah, então. Isso os textos bíblicos não disseram, hein? Não disseram. Como é que ela morreu. Talvez existam aí textos apócrifos, né? que nós não comentamos aqui, que são literaturas posteriores depois do século I, século II, terceiro. Né, que são fanta muito fantasiosos e que tentavam de fato né, responder essas perguntas, mas são curiosidades que nós não temos como, como saber.
0: Certo. Solange Farias, obrigada pela tua participação. O fato de cham Jesus chamar Maria Madalena de mulher, será que daí surgiu a lenda de que Jesus tinha caso amoroso com, com ela? <risos>
1: É muito comum. Oi, Solange, querida. Solange é minha aluna, é teóloga também, de Londrina. Uhum. É, é um, um, dos, um dos motivos, né? mas me parece, pela, pelo que eu já li, porque nós temos o, o, o Evangelho Apócrifo de Maria Madalena. Né? E lá tem a linguagem do beijo. Jesus beija Maria Madalena. É. Mas ele deve, ter, ele deve ser interpretado contextualizado, né? Nós vemos que era muito comum o ósculo, né? Os papas não se beijavam na boca? Agora não fazem mas isso, agora é no rosto, né? Então, isso era muito comum na comunidade. Quando Judas beijou Jesus, ele deve ter beijado na boca. Jesus, né? Aquele que eu beijar, que foi o beijo da traição. Então, assim, é, é, por conta disso, desse apócrifo, e também por chamar de mulher... É a mesma, aí a gente cai no mesmo problema do fundamentalismo bíblico. O que é o fundamentalismo, fundamentalismo bíblico? É nós lermos exatamente como está escrito, sem buscar os elementos para interpretar junto com a igreja Junto com a teologia, o significado. Então, a mulher, então chamou de mulher, é mulher de Jesus. Mas aí você vai perguntar lá no Evangelho de João. Então, Jesus tinha muitas mulheres? Porque ele chamou a samaritana <risos> de mulher, ele chamou a adúltera de mulher. E ele chamou a mãe dele de mulher? Que no Evangelho de João não é chamada de Maria, né? Então, assim, surge muita falácia, né? E depois também com o filme do Dan Brown, Código da Vinte, né? Então, assim, surgem muitas, muitas, é, muitas historinhas, né? Assim, que na verdade não é, veja que o significado é muito mais bonito. Né? Todas aquelas que são chamadas de mulher no Evangelho, de João, elas representam a comunidade. Né? Maria, mãe de Jesus, é, representa a, 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 a comunidade, o povo da antiga aliança. A samaritana representa um povo que também precisa casar com Jesus, precisa fazer aliança com Jesus, precisa fazer parte do projeto de salvação, os samaritanos que não conversavam com os judeus. É, a pecadora representa todas as mulheres, podem representar todas as mulheres excluídas que também são chamadas a, a fazerem a experiência com o esposo, com o amado. E Madalena, por ser a, a, a líder né, do grupo feminino, por ter acompanhado Jesus, ela representa toda uma comunidade cristã. A igreja é personificada na figura de mulher. Isso que é importante perceber. Né? Então, quando Jesus se dirige a uma pessoa, Maria, como mulher, ele se dirige a uma comunidade, a igreja, os membros. Mas pode ter surgido daí. A mesma coisa, Solange e os outros, é a questão dos irmãos de Jesus, a mãe de Jesus Maria, os sinóticos vão dizer, né e o seu, Maria e os seus irmãos estão aí, Jesus. Eles querem falar com você. Mas se a gente pega no relato que nós lemos é, do evangelho de João capítulo 20, Jesus quando ele, ele ressuscita e ele envia Maria, ele vai e diz aos meus irmãos... E Maria vai aonde? A comunidade dizer para os discípulos. Então, irmãos no texto bíblico, quando se, no Novo Testamento, não são esses laços de parentescos que nós entendemos hoje. Filhos do mesmo ventre, biológico. Né? Irmão significa uma nova comunidade formada é, por Jesus e que está de acordo com o seu projeto.
0: Certo, quero mandar um abraço também para o pessoal de Natal que está aqui presente. Todos os catequistas aqui da nossa paróquia... Nossa Senhora das Graças... Nosso abraço para cada um de vocês... E o Frei Hildo, é claro... Né, que fa está fazendo ele também... A sua consideração... Parabéns, Patrícia... Foi muito bem... Tirou 10, hein? A maioria das Bíblias traduzem que Maria Madalena... E as outras mulheres... Serviam com seus bens... Elas tinham dinheiro, Patrícia?
1: Olha que pergunta importante... Geralmente, se vocês pegarem na Bíblia, todas as traduções vão colocar lá que Maria, junto com as outras mulheres, no texto que nós lemos de Lucas 8, versos 1 a 3, lá no versículo 3, que elas serviam Jesus com seus bens. Mas atenção, é uma opção de tradução para a palavra, é, para o termo original grego, iparkontom. Ele pode ser traduzido como possibilidades, como o ser, aquilo que a pessoa é, o seu jeito de ser. E é interessante que na tradução que foi feita na, no Novo Testamento, só ali ele é traduzido como bens. O que dificulta muito é a missão dessas discípulas de Jesus. Porque significaria, então, que só quem possui bens materiais, quem era rica, que poderia é servir Jesus na sua caminhada e servir os outros discípulos? Não. As mulheres, elas seguem e servem Jesus com as suas possibilidades. Quais são as suas possibilidades? Com aquilo que elas são. Mulheres. E como é que mulheres podem servir? Elas podem servir... Ali não tá falando que é o serviço de lavar louça e fazer o cafezinho. Elas também podem, mas não é isso. É diaconia. É diferente do serviço doméstico que nós fazemos, né, mulheres? Não que elas não fizessem também. Mas tem esse sentido. Elas servem Jesus e, o, e a comunidade com o seu modo de ser. Imagine o quanto essas mulheres... Em lugares que Jesus não chegou junto a outras mulheres, elas não puderam fazer isso por Jesus. Nesse filme que eu indiquei, tem algumas cenas fantásticas. O texto bíblico não diz, mas a gente pode imaginar. E, que tem, e é muito provável que tenha acontecido. Né? Então, ela com o jeito feminino delas, elas serviam Jesus e o seguiam. Então, traduzir como bens fica muito restrito. Né? Seria melhor, a melhor tradução. Nós escrevemos um artigo sobre isso. As possibilidades com, a, com o jeito delas, com aquilo que elas tinham.
0: Que bonito, muito bonito mesmo. E vai, se você quer registrar aqui a tua presença em esta webinar Micsiologia, o Adriano já colocou o link aí, você pode adquirir um certificado, né? Para nós que somos estudantes, é importante os certificados. Se você tiver dificuldade, como aconteceu na, no encontro com o Freildo de adquirir o certificado, entre em contato com a gente, que eu passo o contato do nosso querido técnico Adriano, que está aqui nos ajudando, e você vai poder, então, é, adquirir o certificado gratuitamente deste nosso encontro de hoje. E tem também um, um aviso, um recado muito importante. Se você gostaria de ser nosso aluno no curso de, de pós-graduação ou extensão universitária em Missiologia, chegou o momento. Nós vamos iniciar uma nova turma, se Deus quiser, no mês de outubro. E as inscrições já estão abertas. O Adriano vai colocar aí também para vocês é, o link para vocês... É, se inscrever em nosso curso de pós-graduação e ou extensão universitária. Se você não quer fazer aí um TCC no final, quer algo mais leve, você pode fazer também o um curso de extensão universitária. O preço, tenho certeza, que você vai encontrar uma modalidade que cabe direitinho no seu bolso. Então, agradecemos aqui a Faculdade João Paulo II nesta colaboração, nesta parceria com o Conselho Missionário do Estado de São Paulo. E qualquer pessoa do Brasil inteiro pode fazer parte do curso de pós-graduação porque ele é totalmente à distância. Sem sair da tua casa, você vai adquirir este grande conhecimento em missiologia. Mais uma vez, um abraço a todos vocês que participaram deste nosso webinar de hoje, com Maria Madalena, este lindo exemplo missionário no movimento de Jesus. Agora nós vamos reduzir a nosso webinar por conta de muitos trabalhos, e será uma vez por mês. O próximo convidado é o padre Rafael, padre Chaberiano, aqui de São Paulo. E ele vai falar para nós sobre missão e pluralismo religioso na cidade. Muito importante hoje o tema da evangelização na cidade para todos nós. Esperamos por vocês. É, a data é 23 de agosto, mas a gente vai estar tá colocando aí nas redes sociais para que vocês possam participar dessa nossa webinar Missiologia. Querida Patrícia, tem outras perguntas. Alguém pergunta ali sobre o filme da Netflix, se está na Netflix ou em outra plataforma.
1: É, eu não sei se um, o Adriano consegue mostrar para mim, por favor. Sim, né? É, então, é, eu coloquei aqui uma foto né, da, da, é, da capa do filme. É esse filme aqui. Ele foi lançado é, em 2018, se não me engano. Se chama Maria Madalena. Ele não é a série do, do, do Netflix, é, não. A série do Netflix, eu não posso dar nenhum parecer porque eu não assisti. É, ouvi alguns comentários de que tem algumas coisas fantasiosas. Então, depois de fazer é, esse estudo, aqui nessa noite e também... Vocês podem depois ler o texto bíblico novamente, vocês vão perceber ali, é, assistindo, vão poder criticar daí o filme se tem realmente é, é, dados seguros ou não. Então, certo. não saberia dizer.
0: Vamos procurar. O Adriano, alguém está dizendo aqui que o link não está abrindo. Como a gente faz? Isso, colocou de novo, tenta aí, se não, pode entrar em contato conosco e nós vamos disponibilizar depois para você o link para adquirir o certificado. Foi um encontro muito gostoso, você é muito simpática. E agora, então, passamos, infelizmente, para as suas considerações finais.
1: Bom, quero dizer que é, falar sobre Maria Madalena é, Para mim, é, é, é uma grande alegria assim, é, poder dizer quem Maria Madalena foi. Né? Então, quem Maria Madalena foi? Maria Madalena foi uma mulher que viveu na Galileia em um tempo difícil, em que ela tinha tudo e todos contra ela, assim como as outras mulheres. Mas ela teve o seu encontro com Jesus, que o Evangelho não narra com detalhes, ela era cometida de um mal, de uma enfermidade muito grande, e tão grande foi né, a, a cura que ela experimentou, a transformação que Jesus fez na vida dela, que ela não foi mais capaz de, de, de viver longe de Jesus, no sentido de que ela se apaixonou pelo Mestre Jesus. E no Mestre Jesus, ela descobriu o Cristo. E em Cristo, ela descobriu o ressuscitado e ela descobriu o seu papel na comunidade. Então, Maria, ela é, ela foi e permanece ainda hoje, né? E sempre será é um modelo de discipulado cristão. Apóstola dos apóstolos. É um modelo, exemplo de líder na comunidade e na missão, né? Permanece válida para nós hoje, hoje e sempre. Então, assim, que nós possamos... É, ler mais os evangelhos, né? conhecer mais o que os textos bíblicos nos dizem e procurar fontes seguras sobre o que falam do, dos evangelhos, o que falam de Maria, o que falam de Jesus. Existem muitas falácias, né? mas a gente precisa ler a Bíblia, ler o texto sagrado, os evangelhos com a igreja, com a comunidade, né? tendo as chaves de leitura. Para não cairmos aí nos fundamentos, fundamento, fundamentalismos bíblicos, né? E fazermos assim, é, interpretações erradas, né? Como aconteceu a Maria Madalena, é, foi conhecida como uma pecadora, né? Uma mulher é, prostituta, era chamada, né? De prostituta, e na verdade ela não era. Então que a gente possa, assim como Maria Madalena, ser anunciador da alegria, da ressurreição. É, acho que é isso, irmã. E eu sou apaixonada por Maria Madalena, então passaria a noite aqui falando com vocês e, e respondendo perguntas que não foram respondidas, mas depois a irmã me passa, a gente tenta contato. E, assim, quero agradecer muito todos vocês que ficaram aqui com a gente durante esse horário, né, que participaram de todos os lugares do Brasil, não sei se tem fora do Brasil, e quero agradecer imensamente a irmã Elizabeth por esse trabalho tão, tão belo e tão importante né, para a igreja. O Adriano, que está escondidinho aí, né, mas é ele que coloca a nossa imagem, não vai aparecer nem um pouquinho, Adriano, para falar um oi do pessoal? Está é, pensando que só a gente aparece aí para falar um oi, o pessoal quer te ver. <risos> e agradecer ao Frei Hildo, né, meu professor, meu grande professor de Bíblia e os outros representados nele. Então, assim, só tenho a agradecer e pedir a Deus que abençoe esse trabalho, que abençoe cada um de vocês é, que estão aí na caminhada, na missão, que estão estudando, se dedicando, para que, assim como Maria, também sejam propagadores do Evangelho.
0: Obrigada, obrigada a todos vocês que prestigiam esse nosso webinar mais uma vez, foi assim uma emoção muito grande. Eu, eu, cada vez que fico aqui, fico emocionada. Se tem ah, um trabalho que, que vai me fazer falta depois que eu terminar o meu mandato, se Deus quiser, é, a metade já passou, é da Webinar Missiologia. Conhecer gente simpática, assim competente como vocês nos enriquece muito. Então, nosso agradecimento a você né, por essa trajetória linda que você tem na tua vida como cristã, como missionária, como professora também. É uma honra tê-la né, como nossa professora, mesmo que foi aqui só por um momentinho. E a gente vai ficar em contato. Né? Quem sabe, numa próxima vez, você volta também conosco. Adriano, não vai aparecer aí para a gente te ver? Olha, o pessoal está querendo te ver agora. Adriano. Cadê o Adriano?
1: Eu no... ah. estou tô, eu tô, eu tô no meio da sala aqui, está muito barulho. Ah. Então tá
0: bom, vamos é só assim, só, só escuta a voz dele. Obrigada, Adriano, né? a esposa Débora também, que de vez em quando ela dá uma mãozinha para a gente, quando o Adriano está aí na outra sala. E obrigada a todos vocês que ficaram até o final conosco. Nos veremos, se Deus quiser, no mês que vem, com mais uma Webinar Micologia. Um beijo no coração de cada um, de cada uma. Hum. Fique com Deus. Paz e bem, Freildo. E até a próxima webinar, Missiologia, se Deus quiser. E, por favor, divulguem o nosso curso de eh, pós-graduação em Missiologia. Até a próxima, se Deus quiser.